0: La Terre au carré, science et écologie. La moitié de la coque a disparu.
1: Bien. Et maintenant
0: Maintenant, je ne vois que le mât.
2: Ferme les yeux. Ouvre-les quand je te le dirai.
1: Maintenant.
0: Il s'est en allé.
3: Qu'est-ce que tu en déduis Elle est ronde, comme ça, toute ronde. <rire> 1492 Ridley Scott sorti en 1992 avec Gérard Depardieu dans le rôle de Christophe Colomb. Et oui, elle est ronde, même si on va voir que tout le monde n'en est pas forcément persuadé. Notre planète Terre avec un petit aller-retour de 300 millions de kilomètres, donc de la Terre au Soleil, et pour nous guider, donc les capitaines Alain Riazuelo et Roland Hook, tous deux astrophysiciens. Alain Riazuelo, donc on va on va commencer par euh, par la planète Terre. Est-ce que d'abord vous avez déjà croisé vous sur votre route des, des platistes, ces personnes donc hein, qui pensent que la Terre est plate?
1: Alors non, non j'en ai, ai jamais croisé. Je me suis arrêté aux gens qui pensaient qu'on n'était pas allé sur la Lune, mais je n'ai pas exploré assez profondément pour, euh, pour trouver ces cas euh, les plus extrêmes. Ouais, et vous, Roland Lehouc hein euh,
3: Non, j'en ai jamais croisé non
2: plus. Bon.
1: Croisé.
3: Au cinéma, on, en, on a évoqué euh, le, le platisme. Dans la science-fiction, on a déjà représenté la, la Terre plate ou pas
2: Ah ben il y a le, le fameux Disque Monde. Euh, donc, une, euh, un monde qui est euh, un disque sur lequel il se passe plein de choses. Mais comme il y a de la magie, comme il y a plein de fantaisie aussi, de Terry Pratchett, et eh bien du coup, euh, on fait un peu ce qu'on veut. Donc là, c'est pour le coup, c'est ouais. la licence poétique. Et puis, il euh, euh, y a pu avoir aussi des mondes euh, imaginés comme des planètes euh, comme la Terre, donc rondes, mais si grands. En réalité, euh, l'aspect plat domine encore bien plus. Enfin, l'aspect plat visuel que l'on a quand oui. on est dans l'espace de la Terre domine encore plus. C'est le cas de la planète géante de Jack Vance, qui est une, une planète qui a un
3: rayon qui est trois ou quatre fois supérieur à celui de notre planète. À l'arrière, certains sondages montrent qu'une proportions non négligeables. Bon, c'est quand même assez minoritaire, mais il y a encore des gens dont qui croient que la Terre est plate aujourd'hui. Comment vous, en tant qu'astrophysicien, vous, vous percevez ce phénomène Finalement, ça, vous êtes un peu
1: désemparé Alors, peu, mais il faut, faut quand même dire que les, les sondages sont un peu trompeurs, parce que on dit euh, est-ce que vous pensez possible que euh, oui. la Terre ne soit... Et donc, finalement, les gens, on les oblige à répondre par oui ou par non. C'est pour ça alors que je prends d'une petite part. Hein, voilà, alors que vraiment... peut-être que s'ils avaient la possibilité de dire sans opinion, ils diraient sans opinion. Ouais. Donc, ouais. donc, ouais. donc il... Mais il y a un petit doute, parfois, quand même. Hein. Voilà, voilà. Ouais. Il peut y avoir une surreprésentation de, de ce mouvement, mais c'est vrai que euh, c'est toujours un peu triste de se dire qu'à une époque où tout le monde a accès à l'éducation... Euh, euh, des gens peuvent douter et ils et, doutent de ce que les les gens censément euh, euh, compétents leur disent. Ouais. Cette Mais quelle de attitude on peut adopter alors, finalement face à une personne dont la conviction est que la Terre est plate Alors c'est c'est souvent difficile de parler avec les complotistes parce qu'ils se sentent vite agressés. Donc si vous voulez parler avec eux, il faut faut leur demander s'ils sont d'accord pour qu'on parle. Parce bon. Sinon, c déjà, c déjà voilà, il ne faut pas arriver en disant Petite brebis égarée. laisse-moi t'expliquer, ça, oui. ça va pas marcher. Oui. Donc il faut attendre le bon moment, je dirais. Euh, il faut mieux le faire euh, en tête à tête, c'est-à-dire si vous êtes trois euh, scientifiques à entourer euh, un climato-sceptique, ça ne ça, ça va pas marcher non plus. Et euh, il faut rappeler finalement les règles du jeu, qu'on va parler de de faits scientifiques, pas d'opinions, et que donc on va échanger des arguments. Il faut régulièrement rappeler, est-ce qu'à la lumière des nouveaux arguments, vous vous sentez prêt, vous, vous imaginez possible de changer d'avis oui. Et, et, et en fait, au euh, bout d'un moment, quand ils sont acculés, les gens euh, invoquent le, le droit à l'intime conviction. Et il faut leur faire comprendre que euh, ça n'a pas lieu d'être dans cette discussion où on parle ouais. de faits et non d'opinions. Roland Lehoux, il qui a un documentaire, je crois justement, qui, qui montrait oui, aux
3: États-Unis comment un des scientifiques été... essayaient de prouver oui. scientifiquement en fait. Alors, c'est pas leur tellement. Alors. Ce qui est, ils essaient un d'adopter une démarche. Voilà,
2: c'est hein. un physicien américain, je crois, qui était un peu, semble-t-il, agacé parce que ce mouvement a l'air plus important malgré tout aux États-Unis qu'en France, euh, de, de voir. Un toutes ces questions qui tournaient et qui ne, qui ne se résolvaient pas d'une certaine façon socialement. Et donc, il a fait ce documentaire et il a, il a mené une enquête dans les milieux platistes pour voir comment ça fonctionnait et, euh, et le documentaire est, est euh, tout à fait, euh, comment dire... Euh, pas du tout méprisant pour ces gens-là qui se posent finalement sincèrement une question. Après tout, euh, on regarde autour de moi, euh, la Terre a l'air assez plate, euh, Bon, peut-être peut qu'elle l'est vraiment, et qui, pour certains d'entre eux, ont tenté de faire des expériences qui vont démontrer la, la, mmh. la vérité de la Terre plate. Et euh, les, les deux fois, les deux, les deux expériences de manip qui sont faites et qui sont montrées dans le documentaire sont assez éclairantes, euh, où les, les personnes qui les font aboutissent à la conclusion que c'est contraire à leur... Euh, position, leur hypothèse de départ, qui est la Terre est plate, je fais l'expérience qui doit montrer, elle ne montre que non, mais ils ne changent pas leur position. Donc, ouais. voilà, le, le point, il est peut-être là. Donc ils se posent légitimement des questions, tout le monde doit se poser des questions. Ils essaient d'y répondre par eux-mêmes, avec leurs moyens mm -hmm. imparfaits. Les scientifiques, eux-mêmes, ont des moyens qui sont imparfaits. Ils sont censément plus éduqués, plus habiles et plus entraînés à répondre aux questions compliquées qu'ils se posent, mais ils, sont finalement, ils ont finalement aussi des moyens imparfaits, donc eux, pareil. Mais à la fin, eh bien, ils, ils, ne, ils ne sont pas capables de changer leur ouais. position, leur, leur hypothèse thèse en fonction du résultat qui se répète. C'est-à-dire, il y a eux, puis leurs collègues qui ont fait ça, et puis ils en discutent, et puis finalement, c'est un, un problème de l'appareil de mesure. Hein, ouais. voilà Et alors, donc, euh, voilà, c'est un peu là, peut-être, que réside le point, c'est la, la difficulté de changer de position mentale, alors qu'on a pourtant des, des, des évidences, ou des ouais. preuves, on devrait dire en français. Alors, là,
3: Riazzolo, justement, la mesure, hein, c'est aussi euh, un des grands sujets de, de votre ouvrage, parce que comment on mesure la rotondité de, de la Terre, sa masse également, tout ça, ça fait partie de l'histoire des sciences aussi, hein, sur notre planète. Mais oui,
1: hein. en fait, l'histoire de, 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 de la compréhension de la Terre et de sa place dans l'univers, ça a accompagné quantité de développement. Euh, et c'est assez logique, puisque il est assez normal qu'un des points de départ de nos réflexions soit notre environnement immédiat, c'est-à-dire la ouais. Terre. Et, et en plus certaines de ces questions pouvaient être résolues avec des outils assez rudimentaires donc ont été résolues dès l'antiquité euh, démontrer que la Terre est ronde on pouvait le faire dès l'antiquité trouver la source d'énergie du soleil c'était beaucoup plus dur donc ouais. c'est quelque chose qui viendra euh, beaucoup plus tard évidemment
3: ouais. Donc on peut dire vraiment qu'on sait que la Terre est ronde depuis euh, depuis ces temps lointains quand même euh... Voilà,
1: le, le premier à l'écrire noir sur blanc c'est Aristote au 4 siècle, il donne ouais. plusieurs arguments euh, bah, notamment euh, l'histoire de la coque du bateau qui disparaît avant le mât quand, quand le bateau s'éloigne du rivage, euh, il est le premier à l'écrire noir sur blanc euh, il, il compile probablement un savoir qui était euh, connu ou soupçonné euh, depuis euh, quelques décennies ou siècles euh, avant mais à ouais. ce moment-là je dirais euh, c'est gravé dans le marbre parce que c'est écrit et ça va s'enseigner euh, jusqu'à maintenant sans jamais être oublié. Ouais,
3: vous racontez aussi qu'il y avait énormément de différentes unités de, de mesure, de longueur en particulier, pour mesurer la Terre, mais ça devait être un vrai casse-tête. Comment on faisait pour arriver à quelque chose qui fasse un peu consensus
1: Alors, euh, le problème des unités de mesure euh, a été un problème euh, qu'ont connu tous les pays euh, à mesure qu'ils se sont développés, c'est-à-dire que personne ne définissait les mêmes unités de longueur. Quand ils utilisaient le même nom, ils n'utilisaient pas la même valeur. Donc un exemple connu, c'était la pinte, qui à Saint-Denis était 50 fois plus grande que la pinte à Paris. Ouais. Donc à 6 km de distance, vous n'aviez pas le même volume, et de façon très différente. Euh, et, et donc euh, cette histoire va jouer un rôle euh, dans l'histoire de l'humanité puisque Christophe Colomb va euh, sous-estimer... Il se plante euh, à cause de ça en fait. Euh, voilà, il va, il va croire qu'il peut entreprendre le voyage vers le Japon en traversant l'Atlantique puis le Pacifique, parce qu'il croit à tort que la Terre est bien plus petite que ce qu'elle est réellement. Ouais.
3: Et encore récemment, et je ne m'en souvenais plus, mais c'est intéressant, en 1999, la sonde Mars Climate Orbiter n'a pas réussi à se mettre en orbite autour de Mars à cause d'une erreur d'unité. On va écouter justement Pierre Belmar nous le raconter à la façon Pierre Belmar, c'est en 2013. Le 23 septembre 1999, après 9 mois de voyage et 670 millions de kilomètres parcourus, la sonde américaine Climate Orbiter entre dans la phase la plus délicate de sa mission, se mettre en orbite autour de la planète Mars afin d'étudier la météo et les climats. Or, à la stupeur des ingénieurs de la NASA, la sonde passe à 60 km de son objectif au lieu des 170 km prévus. Alors qu'il devait être freiné par les hautes couches de l'atmosphère, l'engin trop ralenti s'écrase sur la surface de la planète rouge. Et voilà, 2013 sur Europe 1. Qu'est-ce qui s'est passé alors, Alain Rie, à nous exactement
1: Alors, la, la sonde était euh, gérée à la fois par le constructeur... Euh, qui était une entreprise dans le Colorado, et à la fois par le Jet Propulsion Laboratory, qui euh, déterminait quelle devait être la trajectoire, et donc euh, les, les les uns ont dit aux autres euh, quelle était la correction de trajectoire et quelle était la poussée à exercer, donc une poussée c'est une force, ça s'exprime en Newton, sauf que les anglo-saxons utilisent les livres force et non les Newton, voilà. il y a un facteur 20 entre les deux, et euh, une personne... C'est trompé dans la conversion. Bah, bah, incroyable quand même qu'on fasse
3: cette erreur en, en 1999 avec les enjeux qu'il y a. Oui, mais c'est il y a, oui, oui, euh,
2: y a beaucoup d'unités. Enfin, il y a beaucoup d'unités dans le monde et euh, si vous dites la, si vous dites la réponse est 42, la réponse ouais, en est... est toujours 42. Ouais, ouais. <rire> précisez l'unité. Voilà, et c'est 42 mais, mais peut... mètres et 42 centimètres. Évidemment, c'est pas la même chose. Ouais,
1: on peut préciser que le fait que nous avons des unités de mesure communes presque partout dans le monde, c'est un acquis de la Révolution française, puisque cette volonté d'uniformiser tout ça euh, est née de la. Évolution française et juste avant des cahiers de doléances où les gens se plaignaient. Un des, un des reproches les plus fréquents des cahiers de doléances c'était ces unités de mesure et euh, on a finalement essayé d'unifier tout ça sauf les angles sacrés Notre soleil s'est formé il y a environ 4,5 milliards d'années dans le bras d'Orion, situé dans la voie lactée. Il est né quand un nuage de poussière et de gaz, connu sous le nom de la nébuleuse solaire, s'est effondré. Lors de cette formation, la matière qui avait été condensée en une boule de gaz en feu est devenu notre Soleil.
3: Roland Lehouc, après la Terre, c'est donc le Soleil qui nous intéresse. Toujours extrait de cet ouvrage Comment a-t-on su les secrets de la Terre au Soleil Alors c'est vrai qu'on a régulièrement des, des images de notre étoile, d'une précision, d'une beauté assez extraordinaire hein, qui sont livrées par les agences spatiales ou les, les astronomes. On a d'ailleurs mis sur les, les stories Instagram et Facebook de la Terre au Carré une image très très belle du Soleil avec une éjection de matière monumentale. Ça peut atteindre des centaines de milliers de kilomètres. C'est presque notre lien direct à notre d'ailleurs, non Alors, le lien direct, c'est d'abord la lumière qu'on reçoit du soleil.
2: Alors, on a, on a souvent tendance à dire on reçoit du soleil de la chaleur. La réponse est non. Nous recevons de la lumière du mmh. soleil. Lumière qui, absorbée éventuellement par notre environnement, euh, peut faire de la photosynthèse. Il s'agit d'être vivant photosynthétique, peut nous chauffer. Et si on est avec un, un t-shirt noir, eh bien, il sera un peu plus réchauffé, plus absorbant euh, la lumière, il va se réchauffer un peu plus qu'un t-shirt clair. Donc, le premier lien avec le soleil, c'est la lumière, le lien évident. Le deuxième, un peu plus subtil, c'est le fait que la Terre est en révolution, tourne autour du Soleil, donc il y a un lien gravitationnel, on est attaché au Soleil par la gravitation mutuelle entre la Terre et le Soleil. Et puis, il y a le, ce troisième lien, mais qui est, disons, d'une façon plus subtile et plus rare, qui est le fait que le Soleil, effectivement, maintenant qu'on est capable d'en faire des images, euh, d'abord euh, dans des longueurs d'onde invisibles à nos yeux, notamment ouais. les images dont, dont vous parliez, c'est sans doute des images qui ont été prises soit en lumière ultraviolette, soit en, en, en rayons X, mais aussi on est capable, avec, euh, en masquant le disque du Soleil avec un coronographe, enfin, faire une sorte d'éclipse artificielle, qui a été inventée par un, un astronome français qui s'appelle Bernard Lyot, et qui permet de faire, de, de masquant le disque du Soleil extraordinairement brillant, de ne voir plus que le, la frange le, extrême du Soleil, et donc de voir ce qui se passe dans cette frange extrême, mmh. éventuellement, en, a, en adaptant un filtre qui permet de réduire euh, ou de s'intéresser à une lumière particulière qu'on appelle H-alpha. Bon, et, et donc, de matière, et donc alors, ces éjections alors, de ça. matière, eh bien, elles, elles, sont, elles sont spontanées dans le Soleil. Il y en a certaines qui sont de grande ampleur. Elles dépendent de l'activité du Soleil, qui, est, qui suit un cycle d'environ 11 ans. Ce n'est pas, pas comme un métronome, ouais. mais il y a et un cycle. Là, ouais. on est en phase de, de, de montée du cycle. On était dans une une phase basse, maintenant dans une phase de montée du cycle.
3: Donc c'est à dire qu'on aura de plus en plus, il y aura de plus en plus
2: de, de, de taches à la surface du Soleil, une activité magnétique plus importante, une activité de surface plus importante, des éjections de masse, et ces éjections se font un peu dans toutes les directions, ouais. et parfois euh, une d'elles, je veux dire, vise la Terre. Enfin, il y a une partie mmh. qui a, qui frappe la Terre et qui produit ce qu'on appelle les qu'on appelle les orbes. Orbes horaires, voilà. ouais, Donc, ça, Quand ouais. ces matières, enfin, matière cela arée. dit, on les
3: surveille aussi parce que ça peut représenter des, des petits problèmes pour nos oui alors cette... par exemple, exactement.
2: Hein. Il peut y avoir euh, il peut y avoir des des, des des soucis dans les télécommunications si vraiment Vraiment, la quantité de matière qui frappe la terre est trop importante pour l'instant tout va bien, ouais. mais effectivement c'est ce qu'on appellerait la météo solaire et donc on ouais. surveille ça. Le temps, une fois qu'on voit l'éruption se produire à la surface du Soleil il faut plusieurs jours pour qu'elle arrive sur Terre parce que c'est la matière qui voyage ouais. à grande vitesse mais, mais pas si grande, moins vite que la lumière hein, typiquement. Donc là où la lumière met 500 secondes et la, 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 la matière qui vient met à peu près 1000 fois plus de temps, donc ça veut dire typiquement quelque chose comme quelques jours pour arriver à la surface de la Terre.
0: Julien demande sur franceinter.fr si le Soleil peut s'avérer être une menace mortelle pour notre planète, exemple éruptions gigantesques, imprévisibles.
2: Alors, euh, des éruptions solaires gigantesques, il y en a eu une... En 1861, je crois, et qui a été manifeste. Alors à l'époque, euh, il n'y avait pas beaucoup d'électronique, pas beaucoup mmh. de satellites, etc. Mais il y a quand même eu euh, des. On a vu des, des arcs électriques se former dans les, dans les, dans les systèmes électriques déjà existants, qui n'étaient pas très nombreux. Si une éruption solaire de très grande ampleur frappait la Terre, effectivement, ça pourrait euh, faire porter un risque non négligeable. Les Québécois ont un épisode quand même dans oui. les années 80. Oui, donc il pourrait y était... avoir. Exactement. Il pourrait y avoir. des non négligeable,
0: ça veut dire ça quoi Ça veut dire, eh bien,
2: si les satellites s'arrêtent, notre, euh, notre vie, en tout cas pour les Occidentaux, dépend beaucoup des communications par satellite, dépend beaucoup de la météo par satellite, dépend beaucoup de... de pour les Donc c'est des
0: communications enfin. coupées, mais je veux dire, physiquement, il n'y a pas... Euh... Non, non, physiquement, non.
2: Nous, à la surface de la Terre, il y aura les, les particules qui frappent la surface, le, le haut de l'atmosphère, vont être guidées par le champ magnétique de la Terre et aboutir essentiellement au niveau des pôles. Ils vont, il ne faut pas être à 20 km d'altitude, il ne faut pas être au niveau des pôles, sinon à la surface de la Terre la magnétosphère, le champ magnétique de la Terre et l'atmosphère, l'air de la Terre, nous protègent complètement d'une énorme éruption. Mais les conséquences seront d'un autre ordre ouais. sur les appareils électroniques, les appareils électriques que nous utilisons, que nous utilisons massivement avec des pannes géantes. et qui pourraient avoir, avoir des pannes géantes avec des conséquences vitales, puisque mmh. hôpital, mmh. un, un, un mmh. hôpital, enfin je mmh. ne sais pas, un, un avion qui perd, euh, le, qui perd le contrôle, enfin pas qui perd le contrôle, mais qui perd son guidage, ou qui perd son ouais. opérage, alors le, le gars dans l'avion, bah, il continue à voler, mais si c'est plus trop il est, il faut qu'il réfléchisse un petit peu. Quoi. On est plus tranquille avec les trous noirs
3: finalement, à l'arrière du vélo qu'avec le soleil. Hein ah ils, ah sont ben là, ah, ils sont plus loin, On ils plus sont loin. moins dangereux. On est plus tranquille avec les trous noirs. Qu'est-ce qu'on cherche encore à savoir sur le soleil d'ailleurs aujourd'hui Roland Lehouc. Alors c'est quoi les grandes questions qui peuvent se poser à un, un scientifique aujourd'hui eh ben, Qu'est-ce qu'on ne sait pas alors, sur notre étoile alors, hein Moi
2: d'abord, euh, disclaimer, je ne suis pas un spécialiste du soleil pour, pour commencer. Donc je, je n'ai pas une vision complète de tout ce qui se fait, et tout ce qui se dit, mais et y tout, y tout y ce qui se recherche. Mais il y a quand même... Mais voilà, moi j'ai raconté dans, mon, dans cet ouvrage j'ai raconté euh, comment on a compris l'origine de ce qu'on appelait à l'époque la chaleur solaire, enfin, la lumière solaire. Comment se fait-il que le soleil brille Et en fait, la question compliquée n'est pas tant celle-là que de comment se fait-il qu'il brille depuis aussi longtemps, que ça des, des se milliards d'années, en fait, que ouais. ça se maintienne depuis des milliards d'années. D'où vient l'énergie du soleil C'est un peu la question qui est derrière. Ouais. Alors concernant le soleil, cette question essentiellement elle est régler, mais il y a eu de nombreux autres énigmes qui ont été euh, traités, notamment euh, ce qu'on appelait les neutrinos solaires, la question des neutrinos solaires dans les années 90. Et maintenant, les questions qui intéressent beaucoup le, les gens qui travaillent autour du Soleil, c'est toutes les questions de l'activité du Soleil et surtout de comprendre en détail son fonctionnement magnétique, son cycle de 11 ans, quelle est l'origine de ce cycle de 11 ans, les renversements de, de la polarité magnétique du Soleil et de la façon dont se forment ces éruptions solaires. D'une certaine façon, la compréhension de ce qu'on pourrait appeler météo solaire. Donc il reste des petites zones d'ombre sur toutes ces questions-là ah, oui, oui, enfin ouais. des zones d'ombre. Bon, c'est encore des recherches, c'est encore des, des champs de recherche extrêmement ouais. actifs et qui nécessitent euh, finalement des moyens intellectuels, d'humains qui réfléchissent et puis de calculs, parce que ça implique les, les premières représentations, disons mathématiques, de modélisation du Soleil, c'était papier-crayon, ensuite les ordinateurs, et maintenant des ordinateurs plus puissants permettent de faire des choses encore bien plus compliquées. Donc au tout début, le Soleil est une sphère uniforme, homogène. Après on raffine, et il y a la densité, la masse varie avec la profondeur, la température varie, on rajoute, on rajoute, on rajoute de la physique. Et maintenant qu'on est capable d de faire des calculs bien plus complexes, on peut rajouter cette grande complexité qu'ajoute la présence d'un champ magnétique. Et puis de la rotation c'est du Soleil, de l'effet de la rotation du Soleil. Et quand est-ce qu'on a su conditions. alors
3: justement que ce combustible, quand est-ce qu'on a compris finalement que ce combustible pouvait comme ça être alimenté pendant aussi longtemps Ça c'est au début du XXe siècle où Jean Perrin d'un côté et Arthur Eddington de l'autre, dans les années 1920,
2: ont compris que l'origine du rayonnement solaire... Alors, par origine, il faut comprendre deux choses. Pourquoi le soleil brille Pourquoi il est brillant il est brillant parce qu'il est chaud, comme un filament d'ampoule. Dans ce studio, il y a des ampoules, peut-être pas toutes à filament maintenant, vous êtes sans doute passé avec des LED, ouais. mais il fut un temps où c'était un filament, un, un morceau de métal, traversé par un courant électrique, qui chauffait, devenait lumineux. C'est aussi le cas pour la roche chauffée qui sort des <rire> volcans, la lave, c'est aussi le cas pour un métal porté au feu. Les objets chauds deviennent brillants dans la gamme de la lumière visible à nos yeux. Le soleil à 6000 degrés il a une température qui le rend visible à nos yeux humains, oui. Il envoie de la lumière que nos yeux peuvent capter. Bon, donc ça, c'est un point, le soleil brille parce qu'il est chaud essentiellement. On pourrait se demander comment se fait-il qu'il soit chaud, mais il brille parce qu'il est chaud. La question, c'est qu'il brille très intensément, il a fallu quantifier euh, la, la quantité d'énergie qui est rayonnée par le soleil. Et une fois qu'on s'est rendu compte que c'était une quantité énorme, il a fallu se dire, mais alors d'où vient-elle Comment expliquer que le Soleil, il a une ancienneté dont les géologues, au début du XXe siècle, nous disaient c'est plusieurs centaines de millions d'années et sans doute un milliard d'années ouais. c'était pas encore la précision que nous avons maintenant, mais l'idée est que c'était extrêmement long. Et les premières modélisations du Soleil aboutissaient à une durée du Soleil qui n'était que de 30 millions d'années. Donc vous dites, le Soleil doit avoir l'âge de la Terre, un milliard d'années, pour faire rond. De l'autre côté, les modèles astrophysiques vous disent 30 millions d'années. Il ouais. hum, y a un problème. Donc ouais. d'où vient, où est la source d'énergie du Soleil Donc la question compliquée était, pourquoi le Soleil brille durablement, aujourd'hui des milliards d'années.
3: Et il a quel âge le Soleil 4,5 milliards 56 milliards d'années. De hein. ouais. Camille, des questions les
0: a... Pierre voulait savoir ce que <rire> deviennent les éjections de matière euh, de, du Soleil.
2: Elles partent dans l'espace, elles sont perdues dans l'espace, et puis, euh, une, éventuellement, une partie euh, frappe la Terre ou frappe les planètes, et ça fait, euh, ça fait pour la Terre, en tout cas, des aurores ouais. boréales. C'est enfin, très spectaculaire,
1: visuellement, ces éjections, mais ça représente une infime... Euh portion de la masse du Soleil. Donc, le Soleil ouais. ne maigrit pas depuis 4 milliards et demi d'années à cause de ces éjections de masse. Enfin, il maigrit, de...
3: mais à un rythme si minable
1: voilà. que, ouais, essentiellement
3: donc... sa masse a très peu varié. En tout cas, le destin de la Terre et du Soleil sont intimement liés. Enfin, surtout, la Terre est très dépendante du Soleil, on pourrait dire les choses euh, comme ça.
1: Oui, les, voilà. de, les, les deux sont liés, puisque la Terre qui abrite la vie n'abrite la vie que parce que elle est chauffée, éclairée et mm -hmm. chauffée par le Soleil, mais ni trop, ni trop peu. Et euh, le Soleil va finir par s'arrêter de briller. Avant de s'arrêter de briller, il va briller beaucoup plus intensément qu'aujourd'hui. Donc la vie sur Terre va s'arrêter soit parce qu'on va mourir de chaud, soit parce qu'on va mourir de froid.
0: Roland Lehouc, Alain Riyad est-ce que vous avez euh, réfléchi à changer de banque si vous êtes dans les quatre euh, ah en oui, question
2: oui, bien sûr. Absolument, absolument. Vous l'avez fait, fait que... Non, je ne l'ai pas fait. Moi, je trouve que j'ai changé de banque pour deux raisons, parce que les précédents m'agassaient vraiment, au sens du fonctionnement et de la, de la relation client, comme on dit. Mais, euh, mais, euh, mais euh, ça peut être effectivement une chose à faire. Je pense qu'il y a une chose encore beaucoup plus facile à faire que changer de banque, ce qui est effectivement un point, et qui a un impact qui n'est pas négligeable non plus. Vous avez dû en parler, j'imagine, une fois dans une chronique précédente. Simplement, c'est arrêter de manger de la viande rouge et deuxièmement arrêter de la viande tout court
0: oui mais l'impact des banques est encore plus important oui, que ça, mais déjà, bon mais ça, ça sauf que là l'impact
2: des banques est important mais c'est difficile à faire tandis que la viande rouge c'est facile et c'est un peu moins important mais c'est déjà ça correspond à plus d'une tonne et demie par an et par personne euh, passer à, à entièrement une, une
3: alimentation non carnée
0: Alain vous avez vous allez peut-être changer de banque si vous êtes concerné je
1: vais y réfléchir mais ça, ça vous intéresse ou pas Le sujet vous interpelle oui, oui, hein Non, je ne connaissais pas la liste, donc j'ai noté ouais. les, les deux listes. S'il les des...
0: redonne, hein, BNP Paribas, oui, Société oui, Générale, entendu. Crédit Agricole et Banque Populaire Caisse d'Epargne.
1: Et Alain Riel, le, le fait
3: justement qu'on insiste beaucoup sur les, les petits gestes aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez par rapport aussi
1: aux citoyens que, que vous êtes Alors, ben, euh, ce que je peux vous dire, c'est que le monde de la recherche essaie de plus en plus d'évaluer son empreinte carbone, que ce soit pour l'activité quotidienne du labo, que ce soit pour les très grands équipements. Alors, la, la, la mauvaise nouvelle... Euh, à laquelle on s'attendait un peu dans le monde de l'astronomie, c'est que le ce qui plombe le bilan carbone, ce sont le... ces très grands équipements, que ce ouais. soit des missions spatiales ou les grands équipements au sol, euh, ce qui fait que euh, on ne sait pas trop comment. Euh, compte ce problème. Voilà, ouais. quoi. Donc, euh... Et les voyages
3: aussi, là-dessus il, il y a beaucoup de réflexions sont, hein, alors sur on, on,
1: on observe vraiment un effet générationnel. Les, les jeunes chercheurs, les étudiants, les doctorants euh, sont très motivés pour euh, diminuer leur voyage. Ouais. Les générations plus âgées, on sent que l'habitude... C'est ça. Il, il y a une habitude à changer, donc mm -hmm. c'est plus difficile. Mais on sent que cet effort-là, euh, faire des réunions en distanciel au lieu de rassembler tout le monde euh, de 50 pays... dans ça, chemin, voilà hein. ça, ça les, les, Certains gestes sont plus faciles à faire que d'autres. Malheureusement, un geste particulièrement important va être très difficile à faire. Ouais. Et donc les gens sont un peu, euh, un peu désabusés ou un peu mmh. euh, circonspects sur euh, comment, euh, comment faire. Et Roland Lehoucq, là je m'adresse vraiment au président du Festival des Utopiales. Est-ce la,
3: la thématique écologique qui existe hein, déjà depuis un, un petit moment dans le cinéma de science-fiction, est-ce qu'elle elle est vraiment euh, très très présente aujourd'hui euh, Aux Utopiales, oui bien sûr. En fait, aux utopiales, c'est
2: un festival donc de science-fiction avec de la science dedans. Et on essaie de montrer finalement que la science-fiction, grâce à, euh, à la lecture que la science peut en faire, permet de comprendre notre monde. Et la, et la science-fiction, grâce à, quand je parle de science, je ne parle pas que de sciences naturelles. Je parle aussi et bien sûr, presque surtout des sciences humaines. Et donc l'idée aux utopiales, c'est de montrer comment la science-fiction peut être un laboratoire de pensée sur notre monde. Et donc, comme dans la science-fiction, il y a aussi des éco-fictions, oui. plutôt littéraires que cinématographiques, malgré tout, euh, on peut donc se poser la question de, du, du climat, de l'énergie, de l'environnement aux utopiales, on se les posait, et cette année encore, on se la pose de manière mmh. très concrète, puisque le thème de l'année, c'est limites. Et donc, on se pose des questions euh, très concrètes. Alors, ça peut être des limites de la planète, bien sûr, mais aussi des limites du voyage dans mmh. l'espace. Alors, concret tel qu'on le fait, ou des limites du voyage dans l'espace, ouais. tel que le font la science-fiction, on prend son vaisseau Star Wars et on voit plus que la lumière au fond de l'univers. Mais on se pose très concrètement cette année la question des limites.
1: Vacances, le voici arrivé, le moment tant attendu. Et au bout du chemin, on va enfin voir se profiler le coin tranquille dont on a rêvé toute une année. Les rayons du soleil sont excellents pour l'organisme, mais il faut en user progressivement et avec mesure. N'essayez pas de faire disparaître trop vite votre belle couleur aspirine d'homme blanc. Des brûlures graves peuvent laisser des cicatrices pour toute la vie.
3: Conseil donc des actualités françaises en 1960. Bah C'est toujours bon de rappeler qu'il faut faire gaffe au soleil quand même. Oui, 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 un rôle dans le hook.
2: Ah ben la lumière est bien agréable évidemment, pour pas bien des aspects que tout le monde connaît, mais euh, c'est une forme d'énergie. Et quand trop d'énergie rentre dans votre corps, que ce soit sous forme de l'impact d'une batte de baseball, d'une balle de fusil ou de rayons lumineux... Et des petits effets. Il y a des effets. Donc, ouais. la lumière du soleil, comme ailleurs, si on en a trop, il y a des effets. Singulièrement, celle de plus haute énergie, qu'on appelle lumière ultraviolette, qui est essentiellement filtrée arrêté, absorbé par la couche d'ozone en haute atmosphère, mais dont une partie arrive au sol et dont il faut euh, éventuellement se prémunir.
0: Leïla demande sur franceinter.fr, vous disiez tout à l'heure, Roland Low euh, que, que le soleil nous apportait de la lumière mais pas de chaleur euh, alors qu'il est très chaud le soleil évidemment, aucune chaleur euh, transmise sur Terre Non, par, euh... parce que
2: la chaleur c'est une forme d'énergie qui correspond à l'agitation microscopique euh, de, la, de la matière une, quand un objet est chaud, c'est que ses atomes et ses molécules sont un peu plus agitables que quand il, est, quand il nous apparaît froid. Et euh, le Soleil, lui, est chaud, effectivement, il est constitué de matière, mais le mode de transport de l'énergie, il n'a que trois, qu'on appelle la convection, la conduction et le rayonnement. Conduction, c'est au contact, vous collez au radiateur et vous dites, ah, c'est chaud, parce mmh. que vous êtes... L'agitation, les, les, oui. les, si j'ose dire, du radiateur se transmet de proche en proche à votre corps. La convection, ce sont plutôt des mouvements d'ensemble, et là, c'est l'air autour du radiateur qu'on devrait appeler plutôt donc convecteur, est, plus, est moins dense, plus chaud, moins dense, se met à monter, remplacé par de l'air froid, qui est chauffé, et puis ça tourne tout seul. On le voit aussi dans l'atmosphère de la Terre, ces mouvements, ces grands mouvements de convection. Enfin, on les voit, on les constate quand on voit les nuages, avec le plancher des nuages qui est tout, tout au même endroit, qui est l'endroit le, où se condense l'humidité de l'air. Et puis il y a le rayonnement, qui est le troisième mode. Dans le vide, qui, essentiellement vide, qui sépare la Terre du Soleil, le seul mode de transport de l'énergie, c'est le rayonnement. Et c'est pour ça que le Soleil rayonne en surface, et ce n'est pas de la chaleur par conduction ou par
1: convection. Euh,
0: Françoise, demande elle si la rotation de la Terre pourrait euh, s'accélérer, euh, Alain Riadzuelo euh,
1: Alors, euh, globalement, non. Euh, donc euh, Ce qu'on qu a observé à partir des années 1930, c'est que la durée du jour fluctuait... Euh, à l'échelle de la milliseconde au cours des saisons. Donc on comprend assez bien pourquoi. Hein. Quand vous avez de l'eau des océans qui s'évapore et que vous avez plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, bah la, la masse est répartie un peu plus en périphérie que quand euh, toute cette vapeur d'eau euh, est au sol. Et donc euh, la rotation de la Terre, euh, de même que le patineur qui tombe plus ou moins vite quand il écarte les bras, est affectée par la quantité de vapeur d'eau, par exemple, qu'il y a dans l'atmosphère. Donc vous avez des petites fluctuations de l'ordre de la milliseconde par jour euh, que l'on sait mesurer depuis euh, bientôt un siècle et qui nous renseigne sur des tas de processus y compris des processus géophysiques euh, internes. Euh, par contre, sur le très long terme, la rotation de la Terre évolue du fait de l'influence de la Lune. La Lune s'éloigne de la Terre et ralentit légèrement la Terre. Donc, On, on peut montrer qu'à l'époque des dinosaures, les, 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 les journées duraient 22 heures contre 24 maintenant et que à terme, les journées seront beaucoup plus longues que maintenant. Euh,
0: c'est à dire euh...
1: Euh, alors ça, il y aura euh, alors je, je le, le processus final n'arrivera jamais puisque la terre se fera engloutir par le soleil avant qu'elle qu soit mmh. voilà mais euh, sur le sur le long terme la terre tournera sur elle-même au même rythme que la lune tourne autour de la terre si si la terre donc ça, survit des à à combien ça. Donc ça fera des journées qui se compteront en semaines ah, ouais. ah oui quand même, ça va être voilà. long, hein. Bon, les journées bon. lunaires durent un mois ah ouais. puisque la lune tourne toujours la même face vers la Terre et à terme la Terre se synchronisera avec la lune Donc ça quand sera on se dira bon demain
2: le couple Pluton-Caron Pluton et Caron sont satellites, ils sont à peu près de même taille, ils sont synchronisés l'un face à l'autre, ils, ont, ils, ont ils tournent l'un autour de l'autre, enfin l'un et l'autre autour de leur centre de gravité commun, et ils ouais. présentent l'un face à l'autre toujours à peu près la même
3: face. Alain yates on parlait de la rotondité de la Terre, euh, est-ce qu'il y a des, des planètes ou des étoiles qui n'ont pas cette forme sphérique Quasi-parfaite, parce que la Terre est un petit peu aplatie hein, au, au pôle. Je,
1: voilà, quand Isaac Newton décrit les lois de la gravitation en 1687, il comprend qu'un objet qui est soumis à la fois aux forces de gravitation devrait être sphérique, mais s'il tourne sur lui-même la force centrifuge va légèrement l'aplatir au pôle, donc il prédit que la Terre doit être légèrement aplatie au pôle et euh, il vérifie en fait cette prédiction avec deux planètes dont on observe à l'œil euh, avec les moyens de l'époque, qui sont Jupiter et Saturne qui sont effectivement aplatis donc euh, Saturne est à un aplatissement de 10%, c'est-à-dire que la, la distance qui sépare le pôle Nord et le pôle Sud de Saturne est 10% plus courte bon, que, que le diamètre pas de l'État, ouais. et c'est 5% pour Jupiter. Donc ouais. ce que et nous voit la Terre euh, pour la Terre, c'est 0,3%. Ah oui, ça a pas été beaucoup, alors. Voilà, ça a été beaucoup plus difficile à vérifier. Et euh, Il y a des expéditions ouais. françaises dans les années 1730 qui ont vérifié sur le terrain que la Terre était légèrement plus incurvée à l'équateur qu'au niveau du cercle polaire. Ils sont allés en Laponie, hein, c'est ça Voilà, c'est a... alors... voilà, une histoire extraordinaire ouais. qui, qui mériterait une émission. Ouais, ouais. Parce que c'était un moment ouais, de controverse.
3: Hein, ah, absolument,
1: hein. absolument. Les gens avaient essayé de mesurer la variation de la courbure de la Terre à l'échelle de la France métropolitaine, mais finalement, l'arc était trop petit, donc les mesures n'étaient pas concluante. Donc on faisait donc,
3: des expéditions scientifiques. Voilà,
1: des, des expéditions qui étaient extrêmement risquées. L'expédition au Pérou, il y a eu, il y a eu moins de gens qui, se, qui il y sont a même liés. pas la moitié des gens qui sont partis mmh. qui sont revenus. Mmh. Euh, donc c'était, c'était, mais c'était pour pour la science et c'était un, un grand moment d'histoire des sciences. Donc ça c'est pour les planètes. Euh, pour, les étoiles, pour les étoiles, on oui. observe qu'il y a des étoiles qui ont des rotations extrêmement rapides. Euh, dont la vitesse euh, au niveau de leur équateur se compte en centaines de kilomètres par seconde et donc dans ça, ce cas-là... Donc
3: ça se joue sur leur forme
1: Exactement. Plus plus l'objet tourne vite, euh, tout paramètre euh, égal par ailleurs, plus il va être aplati. Et donc il y a une étoile dans la constellation de Lyd qui s'appelle Achernar dont on peut mesurer par des mesures indirectes que son disque n'est pas un cercle quand on le voit en projection sur le ciel mais que c'est une ellipse qui est euh, aplatie d'un facteur 2. C'est-à-dire que si on voit l'étoile dans son plan équatorial dont on n'est pas sûr, bien, la distance des deux pôles est deux fois plus courte que la distance du diamètre équatorial. Alors si on la voyait
3: à l'œil nu, ce serait quoi comme une patate ou...
2: ça serait
1: euh, alors une patate, euh, ça serait une, une sphère aplatie.
2: Ouais neuf. Alors peut-être un neuf, je rends pas compte dans non, le cas d'un œuf. Une mandarine si vous voulez, une mandarine faire une. Ah oui donc d'accord. Euh, voilà. ouais.
1: Mais même une mandarine vraiment ouais, euh, très ouais, aplatie. Ouais. Voilà. Ça c'est
2: drôle quand même. Ce n'est C'est pas le cas du tout du Soleil parce que lui il tourne sur le Soleil. D'abord on n'a pas une rotation euh, solide comme la Terre qui tourne d'un bloc. Le Soleil il a une rotation qu'on appelle différentielle. L'équateur et les pôles ne tournent pas exactement la même vitesse. Le Soleil est mou. Enfin, il est gazeux. Justement, enfin,
0: pardon, mais, Julien vous est... demande et la vitesse de rotation du soleil sur France ben, .fr. voilà
2: Eh bien, la vitesse de rotation, je vous la donne pas en mètres par seconde, mais je vous la donne la période de rotation qui est d'à peu près un mois. Si voilà. il y un tour sur lui-même, on n'a et ça dépend de sa, de la latitude. Euh, le, le, le pôle et l'équateur, euh, mmh. les, les régions polaires et les régions équatoriales ne tourneront pas exactement avec la même période. Et, et, sur la, et
3: pardon sur la sphère, parce que vous n'avez avez pas fini du coup. Et
2: donc du coup, comme il tourne lentement sur lui-même, il met, il met 30 jours, disons, pour faire un tour sur lui-même, la force centrifuge est d'autant plus importante que l'objet est gros, mais surtout qu'il tourne rapidement sur lui-même, que, que sa période est courte. Et donc la force centrifuge sur le Soleil est suffisamment faible pour que son aplatissement soit très petit. Mmh. Bien plus faible que celui qui est sur Hachernar.
0: Julien ajoute, il voudrait savoir le, si le Soleil se déplace dans la galaxie Ah oui, bien sûr Mais à quelle vitesse
2: Alors le Soleil se déplace dans notre galaxie, euh, ici dans les, il y a à peu près 150 milliards d'étoiles dans notre galaxie, le Soleil il est à peu près 26 000 années-lumière du centre de notre galaxie, et il en fait un tour, euh, le tour complet de son orbite galactique, c'est à peu près 250 millions d'années. Alors quand on fait, euh, euh, quand on prend 250 millions d'années et 26 millions d'années de lumière de rayon, c'est une vitesse que je crois de l'ordre de 250 km par seconde pour le Soleil dans notre galaxie.
3: Terre et Soleil, comment a-t-on su les secrets justement de notre planète et de notre étoile C'est chez Humaine Science, avec les ouvrages d'Alain Riazzouillo et Roland Lehoub, qui sont donc euh, présents ensemble dans cet ouvrage. Alain Riazzouillo, alors, comment tout ça va se terminer
1: alors, pour la euh... Terre
3: et le Soleil
1: donc c'est le soleil qui va mener la danse, qui va siffler va à la fin de la partie. Quand euh, Alors dans longtemps, dans plus de 7 milliards d'années. D'accord, voilà, on ce, est ce, Voilà, ce n'est pas le problème le plus urgent à régler, nous sommes bien d'accord. Oui. Euh, mais donc pour ceux qui veulent faire de la, de la prospective à long terme, donc ce, ce qui se passe dans le soleil c'est qu'il brille parce qu'il y a des réactions nucléaires qui convertissent de l'hydrogène en, en hélium. Et ces réactions nucléaires font que le soleil augmente en luminosité légèrement au cours du temps, de, de 5 à 10% par milliard d'années. Donc à mesure que le temps passe, le soleil va devenir de plus en plus chaud, ce qui d'ici 1 à 2 milliards d'années va probablement rendre la vie sur Terre impossible parce qu'il fera vraiment très chaud, même s'il y a zéro mmh. gaz carbonique dans l'atmosphère, ben il y aura toujours de la vapeur d'eau, il y aura de plus en plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère parce qu'il y aura de plus en plus d'évaporation. Donc ce serait une fournaise. Quoi. Et comme la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, ça va amplifier le phénomène ça va provoquer euh, l'évaporation des océans euh, la vapeur d'eau va être photodissociée euh, par euh, le rayonnement ultraviolet du soleil donc euh, cette eau va non seulement s'évaporer et aller dans l'atmosphère, mais partir dans l'espace donc la Terre va se transformer en, en, en un astre très chaud et euh, est mort on va dire ouais. <rire> ça, mais classe, hein il existera ouais. <rire> toujours c'est pas, pas fini ah, <rire> donc, donc, ça, ça c'est l'évolution lente du soleil dans sa phase dans sa vie euh, je dirais euh, euh, normal d'étoiles, ouais. mais en fin de vie le Soleil va euh, voir euh, un, un emballement très fort de ses réactions il va se transformer en ce qu'on appelle une étoile géante rouge, et son rayon va être multiplié par 250 par rapport au rayon actuel. Ah oui, ça va prendre de la place. Hein. Or, la distance qui sépare la Terre du Soleil est inférieure à 250 oh là, fois donc
0: on va être cramé, quoi.
1: Et donc, ce qui se passe c'est que le Soleil va être de plus en plus gros, de plus en plus proche de la Terre. Alors, on va avoir une petite chance de s'en sortir, parce que quand il va devenir très gros, il va perdre de va la nous, masse. Il va nous expulser. Et en perdant de la masse, il va moins euh, attirer la Terre à elle. Et donc, la Terre va avoir la possibilité de spiraler vers l'extérieur. Ah. Donc, il va y avoir une sorte de course entre le Soleil, qui est de plus en plus gros, et la Terre qui s'éloigne un peu du Soleil. Plus en
2: plus gros, mais de moins en moins massif.
1: Mm. Donc ah. C'est
2: gros au sens de sa taille, mais de moins en moins parce qu'il mm. perd une, place, ouais. une fraction après ça. Le vent solaire sera considérable par rapport à ce qu'il est actuel. Ouais. Mais donc,
1: si on, si on, si on on regarde le scénario comme ça, on a l'impression que la Terre va toujours rester à l'extérieur du Soleil et qu'on va s'en sortir. Sauf que comme les pertes de mâts du Soleil vont être extrêmement violentes à la fin, en fait, les... elles vont freiner la Terre sur son orbite, qui va donc être ralentie et qui va spiraler vers le Soleil. Et 500 000 ans avant le... que le Soleil ait atteint le maximum de son expansion, euh, on va y passer. Alain Braïque,
3: euh, André Braïc précisait ceux qui veulent savoir à quoi ressemble l'enfer donc à attendre un peu, c'est-à-dire entre 7 et 8 milliards d'années. Oui, voilà, C'est exactement ce que vous avez décrit. Merci beaucoup à tous les deux donc, Sciences et puis donc les Utopiales à Nantes, 29 octobre, 1er septembre, novembre. 1er, novembre, 1er novembre, pardon. 1er novembre. Et tout le programme est le programme sur bientôt, le site, Pour l'instant, hein.
2: il n'est pas encore en ligne. Il sera sur utopial.org dès qu'il sera complètement terminé. L'aller en phase de, on est en train de finir. On la dernière main, donc ça devrait arriver euh, fin septembre. Et ce, ce sera septembre. la
3: Cité des Congrès. À la Cité des Congrès à
2: Nantes. Merci beaucoup à tous les deux.
0: La Terre au Carré est un podcast France Inter.